0: Sí, cuando tú me digas empezamos, estamos ya grabando. Estamos
1: grabando, luego esto se va a tomas falsas o a lo que sea, si hace falta también. Vale, pues tú dirás, ¿qué tal, tío? Pues muy bien, aquí esto, ya sabes por qué no te oía cuando hemos hecho un primer intento, porque es que estaba viendo el paseo por el paddock de la prueba del Nacional de Redoán y, partiéndome, ¿Y tal? partiéndome, vamos, la caja, pero va a ser bien. ¿Con qué? ¿Con la parte de Illanes <risa> 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 Ay,
0: Carlos, que se me muere. Tengo Evidentemente, con la. Eh, eh, que está poco sano.
1: <risa> Evidentemente, con la parte de Yanes, porque, macho, había descubierto una alborana y... Sí, sí. Que, Además ¿no? que,
0: que Rubén y yo, yo para pues, estas cosas nos entendemos bien. Y en cuanto el padre dijo, está en el coche, Los miramos así un poco los dos y fue como, vamos para el coche, pero ahora mismo, vaya. Y, y bueno, nos comentaba Agustín que, que al día siguiente mucha gente en el circuito eh, se acercó para, para hablarle de, de eso, ¿no? Ah, te escuché cantar, o que bien cantas, tal. Que, que él se esperaba, a lo mejor, una respuesta un poquito distinta por parte de la gente, o que no le dijeran nada, y, y nada nos comentó que, que estaba súper contento y que el, la gente se lo había tomado muy bien también, vaya, que se sorprendió mucha gente. A ver si en el próximo lo pillamos y conseguimos que nos cante allí... In situ.
1: A ver, este es el primer paso para luego pasar a Producciones InfoRC, <coughs> que monta un espectáculo los sábados a la noche con la actuación en directo de Agustín Llanes en los circuitos.
0: Y los pilotos que se animen, oye, si ¿sí tienen algún talento oculto, ¿no? ¿sabes toca las castañuelas o algo? Pues te apuntas y, y, y te ponemos con Agustín.
1: A ver, parece que el talento oculto de la mitad del paddock español es lo de jugar al Fortnite.
0: <risa> bueno, pero Carlos, vamos, voy a preguntarte así con sinceridad, ¿tú sabes lo que es el Fortnite o te suena a chino?
1: Lo sé, porque en el mundo del podcasting lo de jugar a juegos de teléfono o ordenador es lo más normal del mundo, y en este caso pues ordenador y del bueno, vamos, de gamers. La cosa es que Fortnite, bueno, también está para consola, pero se está convirtiendo en algo más que un juego.
0: De hecho, aquí nos tienes en un podcast de Radio Control hablando del Fortnite. Yo prefiero llamarlo Fornite, personalmente, aunque hablo inglés y tal, pero es que Fornite como que me llena más, ¿no? Y tío, se está convirtiendo en un fenómeno social. Jugadores de baloncesto, de rugby, de fútbol, que cuando marcan un gol... ...lo celebran haciendo alguno de los bailes de este juego... ...y pues, se está convirtiendo en algo espectacularmente grande... ...nosotros jugamos mucho... ...tenemos un grupito de Whatsapp ahí pues... ...están Los Valdó, está Illanes, Carlos Hidalgo... ...está Ruber y su hermano... ...y antes de la carrera hablábamos que igual podíamos organizar... ...una quedada privada para gente del radiocontrol... ...con hasta 100 jugadores que son lo máximo que se puede... ...y yo ya le he escrito el email a Epic Games... ...que es la empresa encargada... A ver si nos permiten crear una sala privada porque ahora mismo las salas solamente permiten crearlas bajo demanda y suele ser a youtubers famosos y tal. Vamos a ver si InfoRC está a la altura y, y nos, nos permiten hacer una sala y oye, podía estar chulísimo montar una partida ahí con 100 amantes del RC.
1: Yo creo que los 100 los tienes, el A y el B. El,
0: no, no, el A del... el, 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 el B del Fornite, el del Fornite de Campeonato <ríe> de España 18TT. Sí que paro? hubo algo que organicé, que organicé hace años, aunque dejé de hacerlo porque era más complicado de lo que parece, que era un minicampeonato de kart entre la gente de los campeonatos de España, eh, la tarde del sábado, después de la carrera y tal pues cogía yo a todo el que podía y, y me los llevaba, y lo estuve haciendo un año, las cuatro carreras de ese campeonato, y estaba chulo, lo que pasa es que, claro, es complicado, también al terminar el sábado hay gente que tiene mucho trabajo que hacer y, y preparar el coche y descansar, y bueno, al final es algo que se quedó ahí, pero bueno, con la gente del RC siempre se puede montar de todo.
1: Bueno, casi de todo, porque hay algunos que ya nos decían también, jo macho, es que soy el último en salir de la pista siempre, porque tal, el mecánico, patatín, patatán, o sea, que hay de todo en esta vida, en este juego. ¿El último en salir de qué? De la pista de... Este... Ah, sí, bueno, ya,
0: ya, yo era uno de los que lo decía el otro día, ¿no? Que el golosina estaba por allí eso cerrando era. circuitos.
1: El golo es de los sí. que cierra circuitos, Bolivar Sí, sí. <risa> pues muy bien,
0: entonces, ya que estamos con Redoban y el Fornite y el paseo por el paddock, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de Redoban o hacemos un pequeño resumen de qué va a ir el programa hoy?
1: Eh, sí, vamos, directos, ¿no? Así la gente, si les hacemos un resumen, luego la gente se, se encela y va buscando, vamos, vamos, eh, un, poco, un poco al por libre.
0: Le dan pa'lante, ¿no? Y Eso. va buscando. ¿ves?
1: Redoban, Venga. la primera en Nacional, la gente con miedo después de del aneo de que no hubiera una inscripción de lujo, y va, y se sacan... 80 inscritos. 80 inscritos, wow.
0: Sí, 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 la verdad es que súper bien, porque yo era uno de los que pensaba que ambas carreras se habían dañado mutuamente, creo que ya lo comenté en el anterior podcast. Pensé que tanto la Neo hubiera tenido menos de los que pudo y el Nacional hubiera tenido menos de los que pudo, pero creo que para una primera prueba del Nacional, 80 inscritos es una cifra bastante buena.
1: Uh -huh. Yo creo que había ganas de, de sacar el coche de los que no habían estado en Redoban y los que estaban dicen coño, tengo la ventaja de que he practicado antes. Eso uh -huh, fue lo que claro. yo creo que dio ese doble valor al Nacional de Redoban. Tuvimos Nacional, lo llamo. ¿Lo empezamos a llamar Open de España o a una cosa parecida? No, no, no. El Campeonato de España siempre
0: va a ser el Campeonato de España, pero están invitados todos los pilotos de fuera que quieran sumarse a disfrutar de nuestros circuitos, de nuestro clima y de nuestro buen ambiente... Que creo que por ahí van los tiros, ¿no? Por lo que tú lo decías.
1: Exactamente. De que de Esto ya dicen los portugueses. Vale, porque siempre se ha sabido que la relación del campeonato ibérico siempre ha estado ahí. Siempre hay un reconocimiento mutuo de licencias. Uh -huh. Los salmantinos, los extremeños, los gallegos se benefician de ello. Y viceversa, los portugueses, uh -huh. para, para esos regionales de zonales. Porque coño, porque un tío que viva en Ébora está a 20 minutos de Madajoz. Es que está así, y, y, y a 400 kilómetros de guarda, pues uh -huh. preferirá ir a correr a Badajoz o a Cáceres en un momento determinado, o sea que tiene una cierta lógica, pero es que ya no son solo los portugueses que eran los habituales. Pues, como... No, efectivamente. Eso es, porque además los portugueses de nivel, porque ya que, te, que se te incorporen Figueiredo y Monteiro ya es eh, mucho nivel. Sí, la
0: verdad es que son dos pilotos punteros a nivel internacional Figueiredo ahí lo tienes llevándose una de las mangas clasificatorias en la DIRT 2018 Hace unas semanas allí en Estados Unidos Y, y Montero es otro piloto que siempre ha estado ahí arriba y, y bueno, pues teníamos a los portugueses, teníamos a un malagueño adoptivo Un malagueño de piel más blanca de lo habitual, ¿no? <ríe> Tenemos a, a Ron Falk, que, que fue desde aquí, desde Marbella, se desplazó para la carrera y, y bueno, teníamos también a JQ, el finlandés, que al final corrió y la carrera la verdad es que estuvo bastante llena de extranjeros y esperamos que los extranjeros vean esto y se apunten más al, al Campeonato de España y que el Campeonato de España fuese algo más internacional creo que sería bueno para todos. Más gente de España iría al campeonato por compartir paddock con estos cracks, por verlos competir en la final, por aprender de ellos o incluso solo de espectadores y no pueden correr. Pero al final yo creo que todos, y yo me incluyo como reportero cuando vamos a una carrera, lo que esperamos es pasarlo bien y disfrutar de un buen espectáculo. Y oye, Si viene más gente de fuera, pues hay más opciones ¿no? a disfrutar de algo así.
1: Yo creo que sí, que, que es lo bueno que tiene, a ver, nuestro atractivo es clarísimo. España... Y el sol de España a los países nórdicos les tiene que llamar mucho la atención. Uh -huh. O sea, porque van a estar desesperados, yo creo, que el año que viene vendrá más gente. Uh -huh. vendrán Detrás de Ronefalk, calculo yo, que van a venir 5 o 6 extranjeros más el año que viene. La neo probablemente atraiga a muchos. Y más de uno y más de dos pues se quedarán. Pues mira, cómo ha hecho el cuadré en este viaje. Un mesecito uh -huh. en España, si se lo pueden permitir y si les cuadra porque les ayuda uh -huh. mucho a hacer manos, porque es que en sus países no pueden rodar, y aquí es que no claro. van a parar de robar, aquí no van a parar claro. de rodar.
0: Has dicho robar, ¿verdad?
1: Rodar, ¿verdad? <risa>
0: Creo que la primera vez has dicho robar sin querer. También, también, también.
1: ¿eh?
2: <risa> bueno, pero eso
1: tiene se debe a que yo hago también podcast de política, entonces, claro, si hago podcast bueno, de política ya sale lo se, del robar. Te ha sale, venido, es era constructo.
0: inevitable. Eh, sí, sí, el otro día me comentaba Carlos, me decía a Zambrana... Voy a hacer un podcast que igual acabo en la cárcel. Pero pero bueno, me alegra que no. Me alegra que saliera
1: todo bien. y Sí, de momento, que estés por de momento no, porque hablamos del reinado de los mormones. Uh -huh. Hablamos del rey. Ex rey, perdón. Ex rey Jomerito I de Boswana.
0: Va, va, vamos a cambiar de tema, porque a mí la política no me va nada. Yo soy más de cochecitos. Y creo que ya sí podemos empezar a hablar un poquito de, de la carrera de Redobán, ¿vale? ¿vale? Una carrera en la que, bueno. Podríamos decir, podríamos decir sin miedo a equivocarnos, que estuvo a la altura de las expectativas. Es decir, viendo cómo terminó la temporada pasada, el campeonato de España, con la última prueba en Elda, en la que se jugaron el título Rubén Valle y Juan Carlos Canas, en la última curva, en el último segundo de la última final del campeonato, yo diría que Redován ha estado a la altura. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues a la altura y hasta con el listón un poco más alto porque en mangas parecía que la fiesta iba a ser otra.
0: Bueno, de hecho en mangas eh, Ronefal empezó tal como iba en la final del Aneo, antes de que se le rompiera un servo. Pobrecito,
1: Ronefal tiene realmente la negra en
0: Redobal, <risa> es terrible, pero él empezó dando mucha caña en mangas.
1: Eso es lo que te iba a decir porque, mm, uno, bueno, uno una novedad de las de Campeonato de España, se recoloca. Cosa que sí, en campeonato efectivamente. De no se hacía, y, y para mí esto sí es importante con la llegada de gente de fuera que no tiene ranking anterior. Uh -huh, Entonces efectivamente. sí que esto fue un hallazgo y una una ayuda. Vamos ¿Por qué hacer. no explicas lo
0: que es la recolocación para quien no lo sepa?
1: Vamos a ver, en la recolocación básicamente está en que partimos de unas mangas configuradas conforme a ranking del año anterior o como un organizador cree que las tiene que hacer para que la gente entrene y practique... Uh -huh. Pero normalmente los dos últimos intentos de entrenos sirven para, buscando las tres mejores vueltas consecutivas, normalmente las tres mejores vueltas consecutivas, encontrar los mejores resultados y reagrupar a la gente conforme a lo que realmente están dando de sí en pista.
0: Si tenemos un piloto que empezó el año pasado con una marca y empieza este año con otra, y aunque sea una marca de primer nivel, que también habría que ver qué baremos usamos para definir primer, segundo, tercer nivel de coche, eh, es que se tiene que acostumbrar.
1: A eso es a lo que voy. A que puede que no esté igual de bien que el año pasado. ¿Y que va a vivir? Uh -huh. ¿Todo el año de las rentas del año pasado? Tampoco... <ríe> de eso nada, gánatelo, ¿no? Pues tampoco es eso. Eso es. Y dale la oportunidad al tío que viene fuerte y que está llegando de estar contigo. Esto era una uh -huh. cosa que yo creo que se venía pidiendo desde hace tiempo y que copiando la regulación europea y mundial pues se ha hecho. Siempre es bueno copiar regulación europea y mundial. Y os, uh -huh. voy, a y os voy a decir el porqué y además lo digo como de en Europa porque luego cuando sacamos al equipo español a correr por ahí, y yo he sido muchos años el team manager de España, uh -huh. te vuelves loco para hacerles entender a los pilotos españoles que las normas son otras distintas de las de campeonato de España. Uh -huh. Ejemplo, por ejemplo, la de la posición de pilotaje en el podio. Pues en Europa es así, en todas las finales se escoge, aquí en el nacional solo se escoge en la final A. Pues bueno, cuando nos toque correr en cuartos de final de un Europeo B en Italia este año, pues seguro que el español que le toque pues no se acordará. Y tendremos... Bueno, pero bueno, no pasa nada, hay que acostumbrarse este año, y esa es la este labor año, del team manager.
0: Este año se ha puesto por primera vez lo de elegir eh, posición en el podio, eso era algo que no se hacía antes, aunque se ha implantado exclusivamente para la final. Al menos es un avance, es, es algo, digamos, orientado, como tú decías, a carreras internacionales. Como cada año, AECAR se va currando el reglamento, va añadiendo cosas, el tema de la repesca, el tema de la recolocación. O sea como sea, están demostrando que es un campeonato bastante orgánico, un campeonato dispuesto a cambiar si es necesario y a crecer. Y bueno, pues a lo mejor ya el año que viene pues se implanta también ¿no? el tema de que los pilotos en cuartos y tal puedan elegir... Eh, posición en el podio, al subir a pilotar, al menos ahora ya lo tenemos en la final, junto con la recolocación, que creo que son dos aciertos.
1: Sí, y la, y la repesca, la repesca, eh, tú y yo lo sabemos que la repesca es espectáculo, es todo, es es, es, es ese, es esa mala suerte que ah. había en semis, poder lidiar con ella. Yo eh.
0: diría que la repesca se ha convertido en mi carrera favorita de un campeonato de España. ¿eh?
1: Si hay suerte y no se queda ninguno de los superfavoritos. Pues bueno, pues tienes una repesca entre, entre la gente, los humanos, vamos a decir. Pero da igual,
0: una repesca siempre es apasionante. Lo
1: importante no es que
0: sean buenos pilotos. Lo importante es que sean pilotos de un nivel parecido. Y eso es algo que va a suceder sí o sí en una repesca. Porque aunque no seas un top, estabas en la semi. Y tenemos a seis pilotos de la semi A y seis de la semi B, que igual no son tops pero que seguro que llevan un nivel parecido.
1: Y que quieren ser
0: top. Efectivamente. Y yo creo que eso es en realidad lo que le da el toque apasionante a la repesca. Pilotos de un nivel parecido dándose de hostias por conseguir ese último hueco en la parrilla de salida de, de la gran final.
1: Con permiso del árbitro, que para eso están ahí. Y si te pita, y si te pita un pass-through, si te pita un lo que sea, pues te lo comes con patatas. Bueno, el
0: dándose de hostias no era literal, pero eso dándolo es...
1: todo. Eso es, eso es lo todo. que eso es lo que tenéis que entender, que, que, que en realidad lo que nos gusta es eso, la competición en estado puro, ver, uh -huh. eh, ver cómo se compite por lograr puestos, sobre todo desde que se quitó el pole directo a la final, Uh -huh. Es una cuestión que evidentemente se hace necesaria Y este ha sido el caso más palmario, ¿verdad? El caso de Renován ¿O ya llegaremos a ello? Eh, vamos poco a poco, ¿no? Estábamos eh, en las sea.
0: mangas, hemos saltado de repente a la repente No sé cómo ha sucedido sí, yo Pero bueno, en las mangas yo me he abierto aquí Porque hoy, hoy estoy quietecito delante del ordenador Porque estoy trabajando en unas fotografías Que tengo que revelar de un evento Y estoy aprovechando el podcast para ponerme con ellas Hoy no limpio la casa pero bueno, estoy aquí haciendo fotos y de paso tengo aquí al lado abierto pues InfoRC con las noticias de ese fin de semana de, del Campeonato de España en Redoban. Y bueno, hemos dicho que Ronefal eh, se llevó la pole y, y vamos a ver que vea yo aquí los tiempos, a ver quién quedó, segundo, tercero. ¿Tú lo tienes por ahí anotado? A ver, yo sé que Ronefal no es que se llevó la
1: pole, es que se las llevaba todas. Una, dos y tres. De hecho, se llevó las tres qualis, ¿no? Exactamente. Luego, eso sí, hay que decir que tus oyentes... Nuestros oyentes te van a agradecer muchísimo que no andemos con el cacharrerío por ahí. Si sí, con... realmente era el otro micro más que el cacharrerío,
0: porque ahora estoy usando este y ya no se oye ni el rozar ese que era como un estropajo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Eso era con la ropa, tío. Pero bueno, no, no, que es... estoy sentado en el ordenador
0: y estoy trabajando en otras cosas mientras...
1: Estaba aquí con el Everlapse abierto, que es un programa, el programa español más de moda. La clasificatoria 1 fue clarísima para Ronne Falk. De hecho, hay un dato curioso que sí que lo recuerdo.
0: Y es que entre la Q1 y la Q2, tanto Ronne Falk como Badge clavaron sus tiempos las dos veces. Es decir, Ronne Falk hizo el mismo tiempo en la 1 que en la 2 y Badge hizo el mismo tiempo en la 1 que en la 2 y en ambas Ronnie le sacó una ventaja de 4 segundos a Rubén en esta carrera pudimos ver como Canas tardó un poquito más en ponerse a la altura de digamos del nivel que se suele esperar de él de un tiempo a esta parte pero bueno al final encontró la puesta a punto encontró lo que le faltaba y terminó ahí arriba también, junto con Ronefalk y con Figueiredo, que estaban ahí arriba. Y bueno, sí quedaron las clasificatorias. Voy a ver si consigo abrir aquí
1: seis vueltas, los tiempos. Porque... Seis vueltas 5.47 para Ronefalk en las dos primeras, mientras que eran seis vueltas para Ruber en 5.51 para Ruber uh -huh. en las dos primeras. Y en la tercera fueron Lo... seis vueltas... En la tercera en... ya
0: cambió. En la tercera le recortó Ruberto un eh, poquito. Eso
1: es. Fueron seis en 5.45 para Ronefalk, mientras que en 5.47... Vinieron Rubert y el Canas, los dos, en una décima, a una décima uno del otro, pero la vuelta rápida de Ronefal bajó de 57 y bajó a 56.9, estando pues casi medio segundito por delante de la vuelta rápida de Rubert o casi un segundo sobre la vuelta rápida de, del enano, de Juan Carlos Canas. Ajá. Parecía que Ronefal tenía más encontrado el setup del coche, parecía. Y lo que sí oí yo en el paseo por el Pador, que es que la gente se quejaba de que, claro, que el circuito estaba un poquito más roto que el Aneo, y que eso hacía que los tiempos fueran un poquito más bajos.
0: Bueno, realmente el club de Redoban, incluyendo a la familia de los Baldó y demás, lo que hicieron de una carrera a otra, porque es que había dos fines de semana de por medio, no daba tiempo a rehacer todo el circuito de nuevo. Lo que ellos hicieron fue lo mismo que ya se hizo, y tú lo sabes, durante el Campeonato de Europa en 2016, allí en Redobán, que fue tapar las zonas rotas con una mezcla, no sé, de cemento, hormigón, no sé qué era, pero quedaba fino, quedaba bien, y todas las zonas rotas estaban perfectamente cubiertas al llegar el sábado para empezar el Campeonato de España. Eh, me comentaban que, bueno, el circuito estaba sin rulear, ¿no? Estaba sin pasar el rulo, pero es por lo que decíamos, eh, después de todo el trabajo del Aneo y tal, tener un margen tan pequeñito para volver a hacerlo todo de cero y que la gente solo encontrase como el circuito hubiera estado de cero, era algo casi imposible. Aún así, para mí personalmente, viéndolo desde un punto de vista de piloto, me es mucho más atractivo. Es decir, voy a rodar el circuito tal como estaba en la final del aneo, que decir, pues voy a rodar en el circuito de cero, que seguirá teniendo polvo, que tendrá que limpiarse. Lo típico que tiene un circuito cuando se estrena, que hay que rodarlo un poco. Pues oye, allí los pilotos llegaron a pista y, de hecho, en el paseo por el paddock en las entrevista, entrevistas que les hice previas y están por escrito en inforrede.net, eh, Ronefall, Badge, Canas, todos ellos decían que traían el mismo
1: reglaje que la final de la NEO. Tal cual. Es que es así, tal cual. No, el tema es 80 pilotos. Ponte a pasar a claro, entrenar vueltas y vueltas y vueltas de 80 pilotos. Claro, eso es, ¿no?
0: es algo también a tener en cuenta, que cualquier circuito, no solo Redoban porque fue el aneo y no lo han ruleado, no, no. Cualquier circuito con 80 pilotos rodando desde el sábado por la mañana, tantas tandas de entrenamiento, tantas clasificatorias, pues el domingo está roto. Es eh, normal. Es que es
1: así. qué es lo que decía la gente, que no llegaban a los tiempos de, de la NEO. Y digo, claro, ¿por porque el circuito se ha roto Y se va a uh -huh. Total, que unas clasificatorias que nos ponen en cabeza A Ronefal Valle y Canas Luego el portuguesino Monteiro Oscar uh -huh. Baldo como el Quioso español ahí en punta Dani Bernabé con el jobao Dejándonos a todos asustados <risa> Sí, sí Las cosas como son, sexto Dani Valle el el pequeño de los Valle Séptimo, muy bien para el Dani Navarro, octavo Brian Baldo, noveno Joseph Quadrain otro Guiri décimo, y hasta el 16 tendríamos a Candel, Manuinista, otro Guiri Figueiredo, Jorgito Soler con el aso, Dani Vega y Juan Maguillén. Juan Maguillén siempre en el límite, ahí en la raya esa, pero bueno, ahí estaba. ahí estaba. Bueno, de hecho, Juan
0: Maguillén, es verdad,
1: recuerdo cuando comentábamos
0: la NEO que dijiste un comentario similar, y este fin de semana, <risa> creo que fue en la repesca o en la semi, estuve muy atento de él porque estaba luchando por meterse, creo que era en semi, si mal no recuerdo, de semi a la final, y al bajar dice, tío, te iba a tener que cobrar comisión porque estabas todo el rato grabándome a mí en directo, estabas todo el rato, Juanma matado, Juanma cual, y, y es verdad, tenéis el vídeo en directo en el Facebook de InfoRC, fue una semi muy divertida, y Juanma pues estuvo ahí dando el callo, Juanma miembro del equipo XTR de
1: Alejandro Daras, y, y lo hizo súper bien, la verdad que es una de las cosas que estamos haciendo a través del podcast, que es traer espectadores de fuera del hobby a uh -huh. ver nuestros vídeos, a InfoRC también. Pues te lo digo porque yo tengo gente del mundo del podcasting que ha oído hablar del podcast, que lo ha escuchado y que se viene a ver las carreras. Lo mismo que vas a Movistar a ver las carreras de motos, pues cuando nos ven uh -huh. a hablar de que ha habido un carrerón, pues se vienen a verlo. Y pues como... genial. Yo como siempre digo,
0: cuantos más seamos, mejor, ¿no? Más nos divertimos.
1: Eso es. Y entonces, pues bueno, oye, pedazo de clasificatorias, dices, en el 16 Juan Maguillet, a mí me suele gustar mucho mirar, imagínate, en el 32-33, Rubén Pérez Simón, un junior, y Javier Escudero Romero, otro junior, pues seguro que el pobre uh -huh. Javier Escudero estaba y otro, y mira, en el 34 es Mapuche, ahí en esos saltos de, sabes, en el, el salto entre cuartos y octavos, por ejemplo, te muerdes todo lo mordible por cuando, cuando por un puesto, cuando por un puesto no, no remontas, o sea, Tú lo sabes, como piloto, que, que mí, sí, sí. es que es la ostra, es que por un puesto, joder, es que son un puntito, un no sé qué, y, y, y bueno, así son las carreras. Oye, uh -huh. también me reí mucho con la entrevista que le hacíais a, a, al, al piloto humano al que decía no, si yo con dar dos vueltas sin volcar me conformo. Eso, ¿quién era? Dani, Daniel,
0: tal Ese. vez, Daniel Rodríguez de, de, de Big Bang Hobbies.
1: Exactamente. Ahí, uh -huh. él dice, me conformo con eso. Ahí está, puesto 69, Daniel Rodríguez. Bueno, no fue el porretas, oye, había como, quedaron como diez o doce detrás de él, o sea que. ¿Qué es eso del porretas, Carlos? El porretas es el último, el, el que viene detrás de todos. Pues,
2: Ajá, vale, vale, entonces, vale, vale.
1: Pues el 69, pues no eres el último. Es bueno, más. pues sí, pues, pues un tío. saludo para Dani,
0: el 69, ¡Mmm, paquete. <coughs> y...
1: <risa> oye, tuvo un número el erótico, estaba en el erótico, ni más ni menos, oye. Bueno,
0: sí que es cierto que Dani siempre ha sido muy guarrete, así que ese número le viene bien.
1: Bueno, oye, pero pero otro con el que nos reímos en el paseo por el padoco. Oye, no os perdáis esos vídeos, porque la verdad sea dicha es que tienen gracia. Total, sábado, sabadete, acaban las mangas y en sábado, en Campeonato de España, hay finalitas después de, uh -huh. de mangas. Están la junior y la más 40, ¿no? Efectivamente. En los más 40 ganó Antonio Busquets, seguido uh -huh. de Artur Go, Arturo Miguel Sebastián Rausel y tercero Fernando Cabrera. Y en los Junior <ríe> aquí estoy viendo yo 11 como mínimo, 11 juniors corriendo a la final junior, ganada por Chiquito, Carlos Huertas Mula. <ríe> Chiquito. Es lo que pone él aquí. Segundo Rubén Pérez Simón. Uh -huh. Y tercero, el Aleix Montero, que ha hecho un muy buen resultado también, me parece, que en el Cataluña esta semana pasada. Ah, todo esto, que es que estamos hablando de Redoán, pero en medio ya ha habido una semana de carreras regionales, pero bueno, luego llegaremos. Sí, sí,
0: Aleix, ahora que lo has dicho, ha quedado segundo en el campeonato de Cataluña.
1: Eso es, mira, para eso es un figura, ese viene para figura el Aleix. Eh. Y Esa eh... prueba
0: la ganó Dani Valle, el hermano de Ruber, y tercero ha quedado Alex Valls
1: para que veas que estoy atento yo también a los resultados
0: de todo el país, ¿eh? no solo a los nacionales.
1: Y Aleix se estrenaba coche en esa, en la, en la de Cataluña, con lo cual no es malo que se vaya haciendo al nuevo Mugen. Oye, otro que me han dicho que va a estrenar nuevo Mugen, me parece que es alguien de InfoRC. <risa> sí, bueno,
0: a ver si consigo montarlo, porque el coche me llegó antes de irme a la NEO, y conseguí sacarlo ayer de la caja, así que o sea, <risa> imagínate.
1: Bo, eso es que no tienes horas, muchacho, porque tú y yo sabemos que uno de los mayores vicios que hay es montar un coche.
0: Totalmente, oh, totalmente. De, de aquí a que lo monte pues pasará un tiempecito, pero bueno. Tengo que darme prisa porque aprovecho ya para ir dando un pequeñito adelanto. Tengo un montón de reportajes de material este año. Este año me he propuesto además de los reportajes de las carreras y los que suelo hacer yo de mi material las marcas que yo suelo llevar desde hace ya unos años porque me siento cómodo con ellas, nunca me han fallado no veo razón para cambiarlas eh, con Mugen, Ultimate, Circuit, Nitro Lux. pero hemos hablado con otros de los colaboradores de InfoRC y tengo aquí material para hacer pruebas, material súper interesante uno de los que ya comenté anteriormente en, en la final de Redoban lo comenté en eh, giróscopo cortesía de Divermodel, eh, y es material que ya os digo que yo no me voy a quedar, y cuando termine las pruebas, pues algún material se irá de vuelta, pero otro lo sortearemos en InfoRC, y, y justo el, al día siguiente de sacar la final me llama Nico de Divermodel, dice tío, desde que has comentado lo del giróscopo en la final de Rodoán, me han llamado cinco personas que quieren giróscopo, tío? Y, y nada, pues luego me ha dicho que han seguido pidiéndole y tal, y bueno tengo aquí para probar, voy voy a dar un adelanto sin entrar en detalles, tengo... Siliconas. Tengo un motor, un embrague. Hablo de marcas que no son las que llevo normalmente, ¿vale? Motor, embrague, biberón, siliconas, unas ruedas de estas de plástico grande para hacer la puesta a punto del coche y productos de limpieza también. Un cochecito chiquitito, teledirigido, que se pilota con el móvil. Van a estar súper entretenidos los reportajes, así que tengo que hacer lo posible por sacar tiempo o dormir un poquito menos este año. Y, y hacer esos reportajes en cuanto el trabajo me lo permita.
1: Pues vas a estar ocupado, pero a base de bien, ni más ni menos. Total, Gracias, tuvimos las dos finales del sábado que fueron entretenidillas, y, uh -huh. y nos tocó ya pues esperar al domingo, que en el domingo tienes todas las remontadas. Dieciséis nabos. <risa> chiste más fácil, Carlos, tío. Ah, los nabos son nabos,
0: ¿no? No caigas en los nabos, no caigas en los nabos, tío. No, no se puede, no se puede. Sí, hombre, sí, ah, tú no, puedes no, caer donde no, te no. dé la gana,
1: corazón. Vale, te iba a decir, Manuel Manuel Prades y Albert Hernando ganaron ahí. Uh -huh. Luego los octavos que ya, pues, empezar. ya sabéis, cada vez que subimos un nivel, la cosa se pone más peleaguda. En octavos claro. Aleix Montero, eh, Juan Gui Carrasco, Alejandro Gualián de Rodríguez por un costado y por el otro, Borja Rodríguez, el de Castellón, David Benito uh -huh. de Madrid, Isma Puche y Miguel Lo Izquierdo, dejaron fuera pues a, pues mira, a Ricardo, a Borja, dejaron de todo, pero ya son cuartos, ya en cuartos, macho, en cuartos es pasar a semis, cuartos, es hombre, semis. cuarto el
0: cuarto de un campeonato de España es casi más difícil que la semis. El cuarto es jodidísimo.
1: Y aquí, eh, por la A, me parece que tú pegaste algún bote de alegría, porque venció Joan Espasa, segundo Carlos Huertas, tercero Alberto Peláez y cuarto Pablo Ortuño, quedándose fuera por cinco segunditos el joven Aleix Montero y Alex Valls inmediatamente a su espalda. Y por la parte de la B remontan José Tomás Escudero, Alejandro Pérez Bernal, otro malagueño, mira tú qué cosas... Héctor uh -huh. López Castillo. Estuvo fuerte Málaga, sí, sí, es sí, es en así. esta carrera. Y Borja Rodríguez, que viene de haber remontado de los octavos y se ha metido en semis. Joder, macho! otro que estaría, que no le cabía... Una Ay, buena remontada,
0: ¿eh? Sí, eh, señor.
1: en el cuerpo. Pero bueno, oye, ahí estaba, semis. Bueno, semis ya, estuviste tú ahí grabándolas. Esas están en inforrecenteritas, ¿verdad, las dos semis? Sí, además
0: fueron semis muy, muy, muy divertidas. Yo hace un tiempo ya que empecé a retransmitirlas enteras, pero todo el mundo está sobre aviso que si la semi se convierte en algo aburrido, directamente corto el vídeo. O sea, para estar yo ahí aburriéndome grabando y estar aburriendo y que se conecten cuatro gatos a ver una semi aburrida, directamente la corto. Pero es que hace tanto que no hay una semi aburrida en un campeonato de España que no podría cortarla ya ni aunque quisiera, tío, porque están súper, súper, súper movidas. Sobre todo, más en los puestos del cuarto al séptimo, que del primero al tercero, ¿sabes? Porque mira, el que va primero pues suele ir bastante bien, y el segundo y el tercero le aprietan un poquito, pero donde está la sangre es del cuatro al siete, porque son los que tienen que luchar por no quedarse descolgados y quedar entre los seis primeros para meterse ahí en, en la final.
1: Bueno, hay que decir que en Redoban, 20 vueltas en 20 minutos es resultadazo, o sea, es, es, sí. es asegurarlas, es asegurar puesto en final, vamos, estoy seguro, no he mirado la B, ¿eh? Eh, uh -huh. también, lo dicho, lo he dicho, 20 vueltas en 20 minutos es asegurar, pues porque es un circuito que las vueltas de menos de un minuto son vueltas buenas, dicho mal y <risa> Sí, sí, es, sí, es ya que, te digo, ya te digo. Es que es así, Total. Y en la semi yo creo que es donde hay más drama. Bueno, cuéntanoslas tú, que tú estuviste ahí sufriéndolas. ¿Dónde viste tú más drama? Bueno, probablemente pues, no. Pero... Eh,
0: Carlos, si te soy sincero, cuando yo estoy grabando una final o cuando estoy grabando una carrera, realmente no me estoy enterando tanto. Estoy tan concentrado en grabar. Y sobre todo las semis, uh -huh. que las comento a la par que las grabo. Ah, ostras. Entonces, entonces,
1: bueno, pues entonces me, me os apunto, os a, os apunto a, yo el drama. Os apunto yo el drama. En la semi-A sale Ronefalch. Sale Cama, vale, que estoy al tanto. Mira. Eso es. Y sale Brian Baldó, también está en la fiesta. Y está uh -huh. Oscar Baldó también en la fiesta. Y bueno, y hay gente que viene de remontar de atrás, como Carlos Huertas, como Joan Espasa, como Ortuño, como Peláez. Y dice, si sí, ahí están, compitiendo pues con, con gente de nivel, Dani Batlle, Dani Vega, Figueredo. Y entonces el drama está en el amigo Ronefal. Cuéntanos qué le pasó. Pues a Ronefal le
0: pasó que tiene la negra en Redobán, tío. <risa> Como ya he dicho antes, eh, yo creo que el sueco cada vez que vea que hay una carrera en Redoban se va a echar a temblar, de verdad, porque es que el pobrecito mío en el europeo, el serbo, en la neo, el serbo, y ahora aquí en Redoban que iba a muy, muy, muy buen ritmo, te digo, no es que fuera sobrado porque le sacó cuatro segundos a Rubert en mangas y realmente tener a Rubert tan cerca, todos sabemos que en la final es peligroso, es decir, aún sacándole 30 segundos en, en las mangas deberías preocuparte de cara a la final, ...porque es un piloto que siempre se prepara para la final... Eh, ...pero Ronefal iba a muy buen ritmo... ...y tuvo un problema, tío... ...que en la bajada del fondo de Redoban... ...la que está justo lo más alejado del podio... ...hay una bajada con varios saltos... ...y en uno de ellos... ...se salió de la pista hacia el fondo... Uh -huh. ...se salió y se tuvo que dar un golpe... ...con la valla, con una piedra, con el bordillo... ...con algo... ...y rompió el coche, tío... ...directamente se le quedó allí... ...y lo peor de todo es que no fue una rotura grave... Creo recordar que luego leí en Facebook que se le había salido el palier, o sea, sabes una de estas averías sí, sí, que sí. Era hecho,
1: salir el palier.
0: volvió tal y pero claro
1: era imposible
0: por muy ronefal que seas eh, remontar algo así eh, de modo que, que se quedó fuera de la final, pues lo cual fue una sorpresa para yo creo que para todos los que estábamos allí sobre todo en vista de, del ritmazo que llevaba. Lo dábamos como seguro. Y personalmente yo lo quería en la final. Porque una final, Ronefal, Badge, Canas, baldó Figueredo, Monteiro...
1: Eso es un espectáculo. Bien, pero es que encima acabar de mencionar a los Valdó. Uh -huh. Es que los otros dos que tuvieron mala suerte, porque hay que decirlo así, mala suerte, fueron uh -huh. los dos superlocales. Tanto brian como Óscar se uh -huh. quedaron apeadísimo. brian es... en el minuto 15 y Óscar en el 17. Servo y motor, si mal no recuerdo. Eso es. O sea, de repente, tres de los superfavoritos no entran. Entonces, a alguno se le abre el cielo. Sí, a mí, por ejemplo, que me estaba viendo venir una repesca brutal. <risa> También, pero pero no te cuento nada, el sexto. Hombre, el sexto,
0: pues imagina. El que iba séptimo, ¿no? Que Cuando Petor Ronefal, por ejemplo, pues subió al sexto. O cuando se cayeron los baldos, pues nosotros de atrás subieron puestos... Y pues ahí tuvieron que morirse de alegría, ¿no? Pues es, es
1: esta plaza, fiesta malacitana, vamos.
0: <risa>
1: ahí se subieron al podio, no se
0: esperaron ni a que terminase la semi, se subieron a felicitar a Alberto Peláez, era su primera semi en un nacional y también ha sido su primera final en un nacional. Así que estaba súper contento, aprovecho para felicitarle, enhorabuena, esperamos verte muchas más Y, y bueno, pues sí, ya sabes, los andaluces no, no sabemos celebrar en silencio, así que
1: pero, se armó un buen jaleo Pero es que además entró con 20 segundos sobre el séptimo, con lo cual la última vuelta del Albertito tuvo que ser de estas de paseo de Vamos, media última vuelta tuvo que ser un paseo, media no todo. Y, con la, y con
0: la otra mano saludando sino ¿no? Como, como en una
1: cabalgata quinto, quinto, Ignacio Candel, muy bien, como siempre Con el XTR también Cuarto, uh -huh. Dani Vega, volviendo por los fueros Tercero, Dani Batlle Segundo, Figueiredo Y primerísimo, el Canas Con 20 en 20-29 Un tiempazo, ¿no? Un tiempazo, porque eran más de 15 segundos sobre el portugués figuerido más de 20 Sobre Batlle Y compañía Y después uh -huh. pues, le hacía, ponía las cosas difíciles en el otro lado. Más en la repesca, ¿qué nombres se habían quedado? O sea. Es que, es que un repescón, lo
0: que se ya, ya, empezaba
1: con estos tres, ya empezaba siendo un repescón. Ronefal y los dos hermanos Baldó. Y además, Pablo Ortuño, Joan Espasa y Carlos Huertas, que todos esos querían discutirlo también. Y sale la semi -B, y en la semi -B tenemos a Robert Valle como la pole de la semi -B, a Monteiro, a Dani Bernabé, a Iván Navarro, y algunos otros, como son sé Cuadro. No, Iván
0: Navarro, te voy a corregir porque en
1: realidad
0: es Óscar Navarro. Es que pone aquí que Iván es. Navarro
1: Iván Navarro y sí. digo, oye, pero si sí es Óscar, este es Navarro Navarro, es Óscar. Es que no sí, Oscar. parece
0: ser que fue una movida con a la hora de inscribirse en Everlands o algo así o que usó el email del padre, no sé, algo hubo por ahí
1: que, que está equivocado, pero es Oscar Navarro. Es Oscar Navarro, por eso te digo. Me lo voy a agregar en Facebook a Óscar y le voy a decir, oye tú, haz las inscripciones bien de ahora en adelante. Abajo, pues no sé, tío. porque yo, yo, yo no
0: lo tengo en Facebook, ¿eh, tío. El otro día etiqueté a los lista, y a Óscar Navarro no lo etiqueté, pues porque no lo tengo. Le acabo, yo le
1: acabo de ver que tengo 48 amigos en común con él, o sea que lo tengo a la mano, ya me lo hago, y cuando lo tenga, yo lo tienes tú. Pues mira, puedes? a ver si me... Si me ver, pásamelo, porque sí.
0: si no... Y, y eso no lo etiqueté y me preguntó alguien ¿Por qué no sale en negrita Oscar Navarro? Y digo, Por, porque no, no lo tengo, tengo. en Facebook. <risa> <risa> Básicamente.
1: Jorgito Soler, uh -huh. Manu Iniesta, etcétera, etcétera. Total. Carrerón del Ruber, como es habitual, pero no solo Carrerón sino que le mejora dos segundos a canas para hacerse con la pole de la final. Uh -huh. Segundo, un impresionante Dani Bernabé con el Jobao, que cada día me tiene más asustado. Si queréis saber sus <risa> trucos, iros al paseo por el Pados de InfoRC y sabréis qué es lo que hay ahí detrás. Tercero, Ricardo Monteiro, el portugués. Cuarto, Óscar Navarro. Y luego, pues volvemos a lo mismo. Alguno que se quedó fuera de la repesca. El primero que se queda de los posibles favoritos o quizás ya no tanto, Joseph Cuadrein. Uh -huh. Cuaki que salía cinco en semis cuando es una carrera larga de 20 minutos. Este chico baja el resultado. Parece que baja el resultado, o al menos aquí lo bajó. Uh -huh. Resultado, puerta abierta para un quinto puesto de la Societe de Jorge Soler. Jorgito contento, seguro, porque eso es final. Y para la sexta plaza, por un segundo, fue sexto en vez de quinto, Manuinista, que venía de hacer final también el año. Y el que se queda fuera desesperado, reclamando derechos de imagen, Juan Guillén.
0: <risa> sí, reclamando <risa> derechos de imagen porque es que hizo una muy buena semi y no me quedó más remedio que grabarlo sin parar. y Perdón. Yo estaba allí, claro, además lo tenía justo al lado en el podio y estaba él, el último piloto, a mi izquierda. Y yo al lado y yo tal, Juan Guillén, va, y pelea la posición. Y otra vez, Juanma Guillén. Y cuando terminó ese tío, no parabas de decir Juan Guillén.
1: Es que el final, de, el final de esta semi B es... En tres segundos, Jorge Soler, Manu Iniesta, Juan Maguillén, Alejandro Pérez Bernal y José Tomás Escudero. En seis segundos, seis pilotos. Estos tuvieron que entrar uno detrás de otros todos. Ya esta te digo. fue la pelea que tú estabas filmando. En esta, un vuelco te condenaba de ser quinto, pasabas a ser noveno. Pero
0: así, fácil, ir a tu casa,
1: a llorar. No, a la repesca, a la carrera favorita de Miguel Zambrana. Ya te digo,
0: fíjate que aún no me acostumbro a la repesca. De hecho, cuando Espal rompió... Yo me quedé eh, oh, triste, entre comillas, y digo, mierda, yo quería disfrutar de él en la final, porque aún no me acostumbro a la repesca, <risa> pero bueno, ya luego sí que hubo repesca, sé sí que hubo y menuda repesca, ¿no?
1: Buah, carrerón, el de la repesca es un carrerón, hemos dicho lo que teníamos por ahí, que era mucho nivel eh, Maribel, los dos baldos a Falk y a algún otro, y ahora le sumábamos a gente que venía con mucha forma como Juan Maguillén o Alejandro Pérez, más Josep Cuadrein, más Borja Rodríguez y Héctor López que se habían quedado, o Escudero. Uh -huh. O sea, ahí había otra vez un nivelazo, 12 tíos inmediato, muy pronto. había y Eso no hay casi tiempo de prepararlo, la repesca.
0: Sí, efectivamente, la repesca termina la segunda semifinal y a los 10 minutos, 15 o así, y empiezan directamente con la repesca para que tampoco haya tiempo a muchos cambios ni a nada, salgan con los coches tal cual y,
1: y a luchar. A ver, la repesca es a 10 minutos, que no que yo creo que no lo hemos dicho, me parece que no lo hemos sí, dicho. Sí,
0: es... sí, sí, la repesca es a
1: 10 minutos, efectivamente. Es a 10 minutos y eh, remonta uno, los demás no remontan. Aquí, ¿qué ocurre? Solo
0: pasa el primero.
1: Eso es. ¿Qué ocurre? Como hayas salido en la semi-B y hayas roto, pues muy probablemente no tengas ni tiempo de cambiar un motor o de cambiar un lo que sea y no te dé tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado en esta repesca con algún piloto que no llegó a salir? Como fueron Carlos Huertas y. Ah, sí, pues eso no lo sabía yo. Sí, yo le veo sin tiempo aquí y me llama la atención. Carlos Huertas uh -huh. y tanto Carlos Huertas como Joan Espasa no llegaron a salir. Bueno, Espasa vale. sí, sí que pasó por la antena para abrirla, pero solo para abrirla. Luego no volvió a pasar. Y Carlos pues Huertas la verdad... no tiene ni el paso de, de abrir la antena.
0: Como te he dicho antes, cuando estoy grabando y comentando a la vez, me cuesta mucho recordar lo que haga. Incluso aunque sea recién terminado el vídeo, me dices, oye, ¿y tal? Te digo, pues no lo sé, mírate el vídeo. Así que voy a aprovechar para mandar a todo el mundo al, al Facebook de infort ¿Eh? Que tenéis ahí el vídeo de la repesca, lo que sí recuerdo, porque eso fue legendario, fue la lucha por la primera posición, que, bueno no, de hecho recuerdo más cosas ahora que he caído, mira primero la lucha por la primera posición al final del todo entre JQ y Ronnie Falk, que bueno fue un espectáculo para los que lo vimos aunque casi todos sabíamos lo que iba a pasar ya. Eh, porque, ¿cómo, cómo se puso JQ primero? ¿Cómo llegó a ponerse primero?
1: ¿Tú te acuerdas? Sí, no repostando, yendo a, no entrando al repostaje, esa es la jugada. Pero
0: no, tiempo. no falló el primero? ¿No iba alguien primero todo el tiempo y falló?
1: Bueno, también, pero vale. Sí, la la
0: espérate, estoy haciendo memoria que fue primero durante mucho rato y antes de que Ronefan lo pasase, creo que fue escudero. No sé si me lo puedes confirmar, si tienes los tiempos abiertos delante o qué, a ver, pero si no yo los miro en un tengo, momento. Los
1: tengo, los tengo, los tengo. A ver, Escudero, ¿dónde? José Tomás Escudero. Sí, señor, hasta la cuarta vuelta, hasta los cinco minutos, Escudero líder. Es que lo recuerdo, el piloto de, de Hobbycar y de Works, eh,
0: José Tomás Escudero, está haciendo un gran trabajo últimamente. Desde las últimas pruebas del Nacional del año pasado, el tío estaba ahí ya despuntando. Y yo este año lo veía ahí aguantándole el tipo a Ronnie Falk, y bueno, siendo realistas, uno sabe que Ronefalk puede ir más rápido y Ronnefalk que estaba esperando el fallo de Escudero pero es que tuvo que esperar mucho rato para que Escudero fallase, ¿sabes? Y entonces ya creo que ni llegó a fallar, creo que fue cuando entró a repostar o algo. Es en la vuelta de
1: repostaje, eso es. Es ¿verdad? en la vuelta de repostaje donde Escudero baja de la primera a la tercera y los que le pasan son Joseph Quadren y uh -huh. Ronnefalk, que Ronnefalk se le pone por delante. Pero Ronnefalk si entra al repostaje a siete y medio... Uh -huh. Y el que no entra al repostaje es Quadrain. Resultado, Quadrain lleva una ventajita de unos 5 segunditos sobre Ronefalk. Continúa para adelante Ronefalk conduciendo. Y está esperando simplemente que Quadrain falle. Quadrain pasa por meta en la novena vuelta... Y ya se le ve que va a ir justito porque le quedan 15 segundos para terminar. Una vuelta en el circuito de Reedoan es molto longa que diría, que dirían los del Madrid, lo del Montolongo, 45 minutos en el Bernabéu, pues una vuelta en Reedoan ni te cuento, ni te cuento. Resultado, al poco de pasar la antena, flameout de Joseph Quadrain. Se queda sin combustible. ...porque no es tan buen piloto... ...pero no, y
0: aunque sea muy buen piloto... ...como te decía antes... ...todos los que estábamos allí... ...sabíamos que eso iba a pasar... ...o sea, era imposible... En ...Redoban no es uno de esos circuitos de... ...juégatela, a ver si... ...no, en Redoban uno, si se la juega... ...sabe lo que hay... ...y allí pues, aunque le dio un poquito de emoción y tal a los de pesca... ¿no? ...el hecho de... oh, ...míralo el tío, se la está jugando o tal... Yo creo que al menos los que llevamos un poquito en esto sabemos que era imposible.
1: No haber entrado a hacer un Dash and Splash, un, un, una, un repostaje cortísimo. un pues, pues vaya usted a saber lo que pudo significar. Porque vence la carrera Ronefalk. Uh -huh. eh... Pero un segundo,
0: no nos vayamos aún de la repesca. Eh, no, 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 estoy, no estoy, 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 la...
1: estoy en pista, estoy en pista. Vence Ronefalk. Este se uh -huh. ha quedado tirado con, con nueve vueltas pero no va a acabar, por consiguiente le van a pasar todos los que habían pasado reloj, y Ajá. entre ellos están los dos hermanos Baldó. Y pero Oscar... es que Oscar
0: también hizo una. ¿Cuál hizo Oscar? Pues Oscar hizo la de, de Perdidos al Río, y bueno, eh, total, y recortó cuatro segundos.
1: Total, todos a verificación, no todos, sino el primero y el segundo y el tercero, por si acaso, y va, y el depósito de Ronefalk no pasa. Chan chan chan. <risas> Pero no es que no pase, es que son 3 milímetros.
0: Sí, que no es que no pase por un poquito, no. Es que no pasa de largo, además.
1: 3 milímetros. Y además, clarísimamente, y no que lado de la gota, si es el de las paredes o el de abajo, a todo esto, siempre es el de abajo, ¿eh? sino que, que es que son tres milímetrazos. Le dejan tiempo para enfriar, incluso le permiten enfriarlo. Un abrazo, Agustín.
0: Eh... Ahora lo explico yo cuando termines tú, porque lo del abrazo, Agustín, para quien no lo sepa.
1: Pero es con cariño, eh, y es eh, sí, sí, con sí. cariño para todo el mundo que las carreras son las carreras y todos somos humanos, todos. Claro. Y ellos. aquí al final lo
0: que hacemos es comentarlo sin, no sé, tío, pues lo hablamos, lo exponemos y al final nosotros somos responsables de lo que decimos, no de lo que la gente interprete. Que tío, en 2018 la gente es tan fácilmente ofendible. ¿Sabes? Así que yo quiero dejar muy claro. Aquí hablamos de radiocontrol porque nos encanta el radiocontrol. Carlos sabe que yo ahora mismo estoy en mi descanso. He estado esta mañana desde las 8 en Marbella, he vuelto a casa para comer. Ahora en 18 minutos me tengo que ir. Mientras estoy hablando con Carlos estoy revelando fotos de un evento del fin de semana y aquí estoy hablando de cochecitos. Mi última intención es ofender a nadie porque me da igual. Porque no quiero ofender a nadie, porque no tengo necesidad, no tengo interés.
1: Y ya, Yo y hago ya, esto porque eh, me gusta. Y encima ya respecto de las verificaciones técnicas, que son unos monstruos, todos los que están en verificaciones que asumir la obligación esa es de chapó.
0: Ya, es, ya de por sí es un marrón alguien que diga, venga, me pongo aquí tal. Así que oye, gracias. de antemano y antes de empezar, verificador, gracias y no te me ofendas. Pero que tampoco se me ofendan los pilotos que no estamos defendiendo a nadie. Estamos hablando de lo que
1: pasó. ¿vale? Y que si uno se equivoca, errar es de humanos y siempre se puede mejorar. Y yo estoy seguro de que todo el mundo trata de mejorar siempre en sus trabajos, en sus hobbies y en su todo. Aquí uh -huh. se ha tratado de mejorar. Eh, ronefal pudo enfriar depósito, pudo hacer lo que fuera. El depósito no pasaba. Porque el plástico se expande. Aprenderos a ver, eso. A mí aquí... Y vuelvo a decir que no quiero ofender
0: a nadie, pero a mí sí que me molestó un poquito ver ese, esa mala idea que suele tener el ser humano cuando algo no le cuadra, ¿vale? Porque, oye, ¿me extrañó que Rone eh, fallara la verificación? Pues sí, sinceramente, un campeón del mundo, un tío con tantas carreras, ¿vale? Pero lo que decíamos, ¿puede pasar? Claro que puede pasar. Ahora... Lees en Facebook comentarios del tipo... Mmm, ¿No vendría detrás tuyo un baldó para clasificarse? Y dices, venga, tío, ya está la gente pensando así. O, o, por, o, o también lees, eh, fuera de España. Oye, pues no dejarían fuera a Fall porque no les interesaría en la final. Nunca se me hubiera pasado por la cabeza a mí algo así. Pero volvemos a lo mismo, porque volvemos a la buena fe y al buen hacer de la persona que se pone allí con su probeta a medir litros y litros de combustible todo el fin de semana. Oye, pues no le falta petado, pues no le falta petado. Pues Illanes, un saludo, también ha petado. Y ese no, no estaba... pasó
1: y, y, y cuando Illanes no pasó, no era por dejarle pasar a un Baldó.
0: Claro, y cuando Illanes falló, no había detrás suya ningún
1: Baldo, de modo que no había intereses por pilotos
0: locales, no había detrás suya ningún español, ni él es sueco, y Yanes ya quisiera ser sueco, este es cordobés cerrado además. Y o sea. No hay intereses. Eh, entonces son cosas que pasan. Oye, pues los depósitos se dilatan con el uso, ha podido ser mala suerte, ha podido ser mala preparación. A mí, por ejemplo, Ronefal me decía, oye, pues yo el sábado lo llevé a verificar, me dijeron que estaba correcto y hoy lo he llevado y, y no está. Ya, pero es que ayer estaba bien y hoy está muerto. ¿Sabes lo que te digo? Son, son cosas que pasan. A ver,
1: ¿Sabes, ¿sabes cuándo no le pasa eso a Ronefal? Cuando llega el mecánico Adrián Bertel.
0: Claro, o a su padre
1: porque esos se lo verifican antes de salir en semis, seguro.
0: Efectivamente, también lo dijo él en el paseo por el Pado. ¿eh? Dice que también, culpa mía por no ver personalmente que efectivamente aquello estaba bien, ¿sabes? Él dejó el coche y tal, le dijeron que sí, pues no se aseguró de ver que estaba correctamente y pues ya está, pues son cosas que pasan. Seguro que ya no le pasa nunca más, eso fijo.
1: Eso, eso que ha aprendido de esta carrera, que no hemos llegado a la, a la final todavía. No, es que todavía no sabemos quién ha remontado. Claro, porque
0: aquí viene la cuestión Ronnie Falk descalificado de la repesca por no pasar el combustible.
1: El que iba el segundo siguiente... el que iba segundo por no entrar a echar un chorretón. Iba primero si hubiera entrado a echar un chorretón hubiera acabado segundo seguro
0: Bueno, pero ese ya lo descartamos, ya la carrera ha terminado, ese hombre se ha quedado fuera ¿A quién tenemos? A Ronnie Falk, a Brian y a Oscar ¿Y ahora qué pasa cuando Ronnie Falk se queda fuera?
1: Es uh -huh. Oscar el que, el que hace lo de los cuatro segunditos y, uh -huh. y el que remonta, que es, joder, vuelta rápida de Óscar Maldó, 54 nueve seis O sea, váyase usted a Freire Espárragos, eso no lo hace ni Rone Falca y Valle juntos. Porque, a ver, ese tiempo, vamos, es que 54 9, es que es que, que no, que no, que ni queriendo, vamos, o sea. Sí, 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 tiempazo, lo que pasa es que pasó
0: un poquito desapercibido durante el fin de semana... Pero Oscar iba muy, muy rápido.
1: Sí, pero tanto, a ver, que Rone Falk en la vuelta rápida de Rone Falk en la repesca es 58.4. Ya, bueno, no
0: tan rápido. <ríe>
1: Eso es lo que te iba a decir. No, o sea, no cuatro segundos, rápido, sí. cuatro segundos más rápido que Rone Falk. Tres segundos más rápido que su hermano que estaba currándoselo. Porque Rone Falk iba en velocidad de crucero, iba simplemente a, a ganar la repesca. Entonces, pues bueno, pues esa, esa cagadita de Oscar, pues pues tuvo su consecuencia.
0: Y le dio la puerta a Brian, a Brian, a Briancito.
1: Y Briancito, pues se metió en la final con el 13. Tira, tira, a ver si crece.
0: <risa> ¡Qué guarro eres, tío! <risa> general Pero si sí es
1: que el número 13 es así de toda la vida. Sí, 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 sí es
0: lo que tiene el 13. Sí. Eh,
1: es, que es, es que es así, con el 13 está ahí. A todo esto, ¿tenemos dorsal 13 en Campeonato de España?
0: Como que si tenemos dos al 13. Yo
1: creo que se lo inventan, que pegan dos números, me imagino.
0: Ah, pues, pues no lo sé. Yo tuve que modificar todas mis plantillas en los vídeos y tal para poder meter al repescaíto, que si no se me quedaba afuera.
1: Eh. Encima tienes el repescaíto. Ya no solo está el jorobadito, sino que está el repescaíto.
0: Ahora está el repesca... <risa> el repescaíto también, sí, sí.
1: Pero claro, tú imagínate un tío que entra en la final con el 13, Tira, tira, a ver si crece. O sea, que va a ir el último en parrilla. Y tal, dices, y en ese circuito en Redoban Que para cuando te quieres dar cuenta te han sacado 15 segundos Porque el tráfico que hay en las dos curvas de arriba Eso hay que gestionarlo, ¿eh? En una salida, sí Sí, ¿eh?
0: sí, 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 ya te digo
1: Porque el, el uno se escapa El dos casi que también Pero del tres para atrás Cruza los dedos y reza Porque porque puede pasar cualquier cosa ¿Sí o no? Uh
0: -huh. Sí, 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 totalmente
1: Bueno, pues tuvimos, tuviste de espectador de lujo A Ronefalk, me imagino no sé, si sí, no sé si de humor para mirarlo o no. ¿Te acuerdas? Eh, este?
0: No lo sé, porque yo ya te digo, en el momento que se acerca la final, yo ya pillo mi cámara, entro en modo grabador de vídeo automático. <ríe> Aunque sí que es cierto que en esta final quiero aprovechar para agradecer a a mi amigo Roberto Molina, porque tuve la suerte de contar con él en esta carrera. Yo siempre digo que si me pusieran a una persona ayudarme en los reportajes podría hacer el triple de trabajo, no el doble. Y tuve la suerte que Roberto me pudo ayudar durante la final. Una ayuda tan sencilla como es seguir los coches, avisarme cuando hubiese un pique, avisarme cuando el primero y el segundo estuvieran cerca. Y gracias a eso yo creo que se nota además en, en el resultado, en lo que es el vídeo, cómo ha quedado. Ha salido un vídeo mucho más divertido y una final mucho más animada eh, de lo que ya de por sí suelen ser normalmente. Y es gracias a eso.
1: Si la podéis ver, verla, machos. Eh. O sea, es que son 45 minutos. Cua, en realidad el vídeo son 50. Porque uh -huh. es que la carrera dura 46. Eh. Luego una entrevista con los tres primeros, pues, pues, pues te vas a donde te tienes que ir, a casi 50, claro. 51, 52 minutos. Pero, chapo. Carrerón, uh -huh. carrerón, pequeñas incidencias para Dani Batlle. Y para Manu Iniesta, pues un poquito Y Dani Vega también Alberto Peráez décimo chapó Para el malagueño, Yo estoy seguro que Más feliz no podía estar ese hombre uh -huh, ya te digo. Noveno Candelín, octavo Oscar Navarro Séptimo Jorgito Soler con el aso Sexto Dani Bernabé que llegó a ir Más adelante pero que ya dices tú Que tuvo algún problemilla En, en la final uh -huh. Y por delante los dos portuguesiños Monteiro y Figuerido. Y luego los tres de adelante Carrerón Brian baldo tercero Imperando dentro de esa tercera plaza Contra los dos portugueses Fácil, de, para él dentro de lo que cabe Aunque sea, partiendo el 13 chapó Y luego lo del 1 y el 2 ¿Por qué quieres que te diga? Inenarrable Bueno, lo ha narrado ruber Porque es el ¿Sí? que lo no puede narrar Porque es que... ¡La hostia, qué carrera! ¿Qué? ¿Tú qué veías? ¿Pensabas que la podía hacer, se la podía liar el caras?
0: Uf. Es que con esta gente uno nunca se puede quedar... Nunca puedes dar nada por hecho. Cuando tienes a pilotos de este nivel luchando por una posición tan reñida, ¿sabes? Eh, también es cierto que, pues, Ruber tiene una experiencia que sabes que es difícil que se ponga nervioso, llegando al final ya de los 45 minutos.
1: Sí, pero Ruber pero... Pero te decía, que y te lo ha estado diciendo todo el fin de semana, que venía de estar malo. Y eso también uh -huh. influye, porque esto es forma física, ¿eh? Esto también bueno, es también física. estaba
0: malo con un pedrusco ahí en el riñón... En el Mundial de Las
1: Vegas, ¿no? Es que es eso, pero ¿qué es forma física. Yo te puedo decir que yo le he visto ganar a Colari una final de Mundial de Pista en Argentina, el último Mundial que él ganó. Uh -huh. Y cuando le abrazo cuando él ha ganado, se me derrumba en los, en los brazos. Eh, se me ¡Llévame derrumba. al hospital!
0: No, no, no. No, no, tiene
1: fuerza, no tiene fuerza para sostener su cuerpo del agotamiento que llevaba encima. Uh -huh. O sea, el nivel de concentración, el agotamiento físico que tiene es inenarrable. Las finales de una hora son muy duras, estas de España de cuarenta y cinco minutos también Ajá. y oye muchachos, si lo podéis ver, verlo porque es que es menos de un segundo entre los dos la diferencia. Después de 45 minutos, de 46 minutos, 45 minutos, 50 segundos. Sí,
0: la verdad es que es, es una carrera digna de ver. Si no la visteis en su momento, pues, oye, una nochecita le dices a tu parienta, Gary, hoy te voy a poner una peli muy entretenida, así, ¿de qué va? De cochecitos, pa. y te pones ahí la final y adelante ¿sabes?
1: Al final seguro que se engancha. Ay, no sé, no sé. Ya, sab... ya os diré yo cómo, cómo es eso de las novias y los cochecitos. Bueno, ¿qué te va a contar tú que, que no sepas, que no sepamos todos? Cuando eres novio, cuando eres novio te compran los cochecitos. Cuando estás casado, ¿ya estás otra vez con la mierda esa? <risa> <risa> Malditos cochecitos. Eso. Pero,
0: ¿cómo que un modelo nuevo? ¿No te compraste uno el año pasado, no, Cari? Y ahora hay otro.
1: <risa> Bueno, oye, sí, sí. después de esta del Nacional Ha habido unos regionales esta semana Que te mueres Quiero apuntar, destacar, ya hemos hablado del de Cataluña Quiero destacar El Castilla-León Con más de 58 inscritos uh -huh. Y el Andaluz en Altas Con más de 50 y victoria para Alcanas En Antas es Almería, ¿no? Eso es... Eh, sí, sí es,
0: es Almería Y de hecho un circuito remodelado o Sé sea que han, han vuelto a hacer el trazado eh, hay gente a la que le ha dado un poquito de pena porque el otro era como muy mítico, trazado de antas, típico, Y, pero bueno, yo no puedo hablar de él ya que no he estado allí, no, no sé si es mejor o peor, pero sí, trazado nuevo.
1: Pues el regional de Castilla-León, victoria para Pablo Menéndez, segundo Pablo Fernández, los Pablos, y tercero Luis Jiménez de Model... Car Spain, me parece que son Model Spain. Model Car
0: Spain. <risa> vale, <ya estoy risa> Model Spain.com, es que, me... que es que
1: yo mezclo las marcas. Que
0: Luis Jiménez Moñino, un saludo para ti, campeón. Que es una de las empresas que más apoya la labor de InfoRC. ¿ves? Lleva de patrocinador nuestro muchos años, ayudando también en los reportajes de las carreras. Model. Spain.com, chavales. Os metéis en su página. Seguro que tiene lo que necesitéis y cosas que no sabíais ni que necesitabais. Ahora acaba de incorporar una nueva gama de productos de De Racing, que son súper famosos porque son unos bumpers con protección para el chasis y bueno, además tienen otras cuantas cosas que en fin, le podéis echar un ojo y un saludete para Model Spain.
1: De la parte comercial el que sabe, por supuesto, es el amigo Zabri, que es el que conoce a los esposos. El 13 de esta final, Oscar Zamarreño, un clásico de toda la vida. O sea, para que veáis, es que hay por todos lados. También hubo campeonato gallego, con victoria para Cristian Villar, como no, porque uh -huh. hay en, desde que se fue el lobo, Cristian es el que corta el bacalao allí, y en Andalucía ya hemos citado que ganó Bueno,
0: Cristian Villar, que también, saludete, es otro de los sponsors de nuestra web, eh, Bumpers, Bumpers Online, y, y lo mismo, una empresa que apoya nuestro trabajo, os podéis meter en su web para mirar ahí todos los productos, son distribuidores para España de Serpent, distribuidores para España de una marca de baterías, que no sé si puedo decir aún, porque me hicieron hacer la foto del producto, la foto del eh, piloto que han fichado y tal, pero no me han dicho que lo anuncie. Así que no lo sé, así que tampoco la digo.
1: O sea, las baterías bueno. secretas, ya sabéis, preguntarle a Cristian por las baterías secretas. Baterías
0: secretas, Le llamáis a Cristian Villar y le decís, oye, ¿cuáles son las baterías secretas que dice Zambriel de InfoRC? Y ya él, pues si puede, que os lo comente.
1: Bueno, oye, carrerones por toda España, que es lo que nos gusta, que haya carreras, carreras y carreras, que lo que nos gusta es el nitro. Y también el bueno, eléctrico si hace falta, ¿eh? pero vamos. Lo
0: que nos gusta, Carlos, como yo digo siempre, a mí, si se maneja a distancia, me gusta. Un coche, una moto, un helicóptero, un drone, lo que sea. Si se controla de lejos, me encanta. Ahora, ya si tengo que levantarme para usarlo, ya me cuesta un poco más. Oh,
1: mira tú. Oye, por cierto, hablando de levantarte para usarlo, creo que te toca ir a currar, macho, siento decirte.
0: Son las 5 y 2 minutos, Carlos, y aunque para mí es un placer hablar de cochecitos contigo y podría hacerlo todo el día, eh, me toca irme, tío. Pues sí, eso. efectivamente.
1: Eso, yo lo empaqueto, lo preparo, lo pongo un lazo para su publicación, que quiero que salga el miércoles, si puede ser. Ah, ser Perfecto, posible. Carlos. Pues Venga. ponlo
0: guapo, por favor, corta la parte en la que insulto a la gente, ¿vale? Y digo cosas vale. feas.
1: Vale. Y... <risa> eh... y nada,
0: muchas gracias por tu labor también con los podcasts. Sin ti, no voy a decir que sería imposible, pero casi casi imposible. Me costaría muchísimo más y es un placer poder hacerlo también con alguien como tú, con... Con tanta experiencia y con tan buen hacer, tanto en el RDC como en los podcasts. Alan, ahí llevas tú la mirita de culo de este podcast.
1: <risa> hay que joderse, nos van a detener. Tengo que poner el explícito otra vez aquí, eh. Ay, sí, Dios sí, sí pon el,
0: el anuncio de que para mayores de 18 que aquí habla gente muy guarra. Eso es.
1: Pero oye, con cariño siempre, que esto, las guarrerías, sí. las guarreridas con cariño son como más, más nuestras.
0: Como ¿Vale? he dicho antes, que no se nos ofenda a nadie, por favor, que hacemos esto por diversión y lo último que quiero es que se me ofenda alguien con el podcast, eh, así que ala.
1: Amor al hobby, venga, un Totalmente, abrazo Carlos, venga, Otro
0: otro a cuidarse, luego. chao, chao.
1: Oye, que no os vayáis muchachos, que aún hay más, que ahora llega un ratito de pista y luego volveremos tan brillo, aunque sea de deciros hasta luego, noruego. Venga, nos vemos ahora. Bueno, compañero, oye, esto... Buenas tardes, señor Chairman.
2: Buenas tardes, señor Chairman.
1: <risa> no, pero yo aquí hago de podcaster. O sea, que no hago de Chairman. Te estoy llamando desde Canallas Info RC para que nos cuentes un poco cómo ha ido el primer gran premio EFA del año, de las GP Series, de pista 1.8 y 1.10, ¿no? Sí, eh,
2: pista 1.8 y 1.10, esa es el, la, la idea principal. También hemos incluido en el estatus de carrera internacional de International Race los 18 eléctricos, que como sabes, como ya estuve escuchando en tu último podcast, que, que sepas que los sigo, que te tengo bien controlado, eh, lo vamos. ese ha sido el primer, tenemos el primer año de, de norma que aprobamos este año y, y nada. Y vamos a, a ver qué tal funciona. Pero sí, 18 y 110 y, y muy bien. La verdad es que muy contento, volviendo anoche de Italia y muy bien, muy bien.
1: A ver, tomaste la típica decisión difícil, ¿no? La de cambiar todo el programa de carrera, pero sí. salió bien la jugada.
2: Sí, efectivamente, macho. Realmente desde que soy chairman ya vamos a por el tercer año. He tenido Carlos, yo creo que lo estuve, lo estuve pensando en el avión creo que ha sido 8 de 10 donde he tenido lluvia con lo cual más o menos ya uno se va a base de golpe va aprendiendo no y, y sí son ese tipo de decisiones difíciles que uno tiene que, que tomar desde desde el jueves ya veíamos que la previsión no iba a ser buena y, incluso el sábado los primeros días el miércoles cuando estaba volando a a Bolonia Veía que el sábado íbamos a tener también problemas, pero luego finalmente se despejó, el sábado ya daba bueno, viernes daba bueno, pero el domingo permanecía como malo, malo, Con empezamos con un 90% de posibilidad de lluvia, subía el, la mínima, fue un 40-45, pero ese era un riesgo que, que no podíamos correr. Y nada, pues tomamos la decisión y, y salió bien, ¿eh? salió bien. Les
1: quitaste entrenos a la gente o más menos o mangas, que es lo que porque claro hubo que
2: meter el programa en dos días nada más. Efectivamente, vamos, éramos hemos sido 88 pilotos que no está nada mal y tampoco busco una EFRA GP series con 200 pilotos, aparte porque el reglamento no lo permite, pero porque yo tampoco quiero. Quiero que la gente tenga un buen track time, que yo creo que es lo más importante en esta serie, que la gente viene a, a pasárselo bien viene Y sobre todo los top vienen a entrenar, cosa que también es muy interesante A probar sus nuevos uh, motores, nuevos coches De cara a la parte importante de la temporada que vendrá en verano Y, y sí, bueno básicamente lo que quitamos fue entrenos evidentemente meter el, el programa de carrera en, en dos días nos obliga a, a quitar entrenamiento
1: Bueno, de todas Bien. maneras, si no hubiera llovido el domingo Como todo el mundo tenía los billetes cogidos para la tarde-noche del domingo Pues a la mañana hubieran entrenado a saco Paco
2: Claro, claro, no. Y lo hicieron, y lo hicieron. Yo, mira, yo el, el sábado terminamos tarde porque era entrega de trofeos, recoger pancartas, recogimos todo y tal. Eran las diez y media de la noche, nos fuimos a cenar. Bueno, que así como anécdota te podré contar que llegué a la habitación, bueno, llamé a mi mujer, a la niña, en fin, como siempre. Y justo cuando colgué, me quedé, me cerré, o sea, me tumbé así y apare, y amanecía las dos de la mañana, vamos. Frito. Frito completamente, vamos, estaba... Me levanté por la mañana y a mí me gusta cuando salgo por ahí fuera a mis carreras y tal, me gusta hacer deporte, Me hago deporte habitualmente en... y me gusta hacer deporte cuando salgo, me voy a correr y tal. Bueno, me fui a correr y justo cuando salía de correr eran las nueve y cuarto y me empezaron a caer unas gotillas y tal. Digo, mira, parece que vamos a tener razón y tal da... pero nada, fue cuatro gotas. Total que a las once... 11... Bueno, pues me voy al circuito y allí había montada, pues lo que tú dices, un entreno a tope, vamos. Ahí 20 minutos de 1.8, 20 de 1.10, todos los tops ahí entrenando. Vamos, la, el circuito era como un día de carrera. Y digo, y pensé en ti, digo, mira, con el post que pusiste en Facebook, digo, efectivamente van a tener razón, van a tener un día de entreno.
1: Al final lo que quieren estos chicos son minutos de pista a nivel. Estos contrapilotos buenos al lado para compararse y ver cómo van de verdad, saber dónde están.
2: Efectivamente, y por otro lado lo que necesitan también es eh, estar uno con el otro, ver qué producto llevan, aunque prácticamente todos se conocen y saben perfectamente eh, qué ha sacado de nuevo Nova Rossi o qué ha sacado de nuevo Serpen o qué ha sacado nuevo... Pero bueno, en el fondo, donde se ve de verdad es cuando pones el coche en la pista, ¿no? Y ahí ven si lo que han hecho nuevo funciona o, o no funciona, ¿no?
1: La rueda designada para este primer evento era la de Hot Race. ¿Qué tal salió? Muy bien,
2: muy bien. Muy bien, muy bien la calidad, muy bien la calidad. Cantidad de... Tengo que confirmar con Nicola exactamente el número de unidades, pero creo que se han, se han despachado cerca de 800 juegos, aproximadamente. Con lo cual está muy bien. Eh, la calidad buena. El, en todo el fin de semana. Realmente no ha habido ningún problema. El agarre muy bueno. Y, y todo muy bien. Y eh, también el trato, o sea, trabajar con Nicola, la verdad es que se trabaja muy bien. No, eh, Nicola Marrone y con su padre conocen perfectamente este mundo el mundo les conoce a ellos y la verdad es que es bastante fácil en el trato y luego en los pequeños problemas que van surgiendo y muy bien, la verdad es que la calidad perfecta
1: Vale, Oye, ¿qué te iba a decir? La carrera en sí Oye, la Superpole, cuéntales a, la, a los de todoterreno que no conocen lo de la pista cuéntales, explícales bueno, cómo eso. clasificáis cómo clasificáis en pista, venga
2: bueno, igual que yo te he fusilado lo de lo de la Copa de Naciones, de, habría que fusilar de, me, me, se podría fusilar también a Superpole para todo el terreno, eh. Y eso la verdad es que es muy interesante. Lo único que se necesita, y creo que en el TT vais sobrados de eso, es un buen spiker. Esa es la clave. Esa es la clave porque eh es la parte más espectacular de la carrera Pero muy bien o sea, eh, Al final coges a los cuatro primeros Segundo al quinto de, de, el, el primero o sea, el primero por puntos El TQ va directo a la final Y del segundo al quinto Hacemos la superpole Justo al terminar la última ronda eh, Los ponemos en pista Entrenan, calientan, proban ruedas Y al final empezamos el quinto Tres minutos de warm-up Para poner a punto motor y tal Y seis vueltas consecutivas y, y la mejor vuelta pasa a la final entonces, pues bueno, con un buen speaker, bueno, tienes el circuito lleno de, de gente mirando a la carrera, mirando al, a ese piloto que está dando la vuelta, el piloto, para él es una sensación de estar rodando solo, con todo el circuito mirando a su alrededor, también es bastante espectacular, y, y nada, muy bien, muy bien, eh, Nicola en ese caso de Hot Race hizo de speaker... Que él le va mucho eso y, y muy, bien, muy bien. Con un buen speaker, desde luego, es un punto en la carrera completamente diferente y espectacular. Carlos.
1: Bueno, pues ya comentaremos después con Zambri, yo creo, porque me parece que en Redoban el poleman de mangas resultó descalificado después de las semis y su repesca. Pero bueno, cosas que tiene la vida. Y era un sí, campeón del mundo.
2: Y bueno, hay tops que cambian el motor solo para la Super Bowl, ¿eh? o sea que... Que ponen un motor especial para, para hacer una vuelta. O sea, eh, todo esto hay que tenerlo en cuenta y luego eso tiene que ir relacionado con una buena inspección técnica. En peso, porque es importante. Ten en cuenta que nuestros coches, nuestra regla EFRE en este momento sí. es eh, el peso mínimo son 2,400, pero el, el coche de caja estamos en 2,200 ya. Eh, que es un tema también a valorar. O sea que van, so, van lastrados cerca de 200 gramos estos coches ya. Buah, de la marinera. Eh,
1: Qué te iba a decir? ¿Qué te parece que Francia haya programado la primera de su nacional de pista este mismo fin de semana?
2: Pues hombre, eh, tú ya sabes esto cómo cómo funciona. Pues evidentemente no no es agradable. No es agradable por primero porque perdemos inscripción, lógico. Porque había cerca de, yo creo que hubieran podido enriquecer la inscripción con cerca de 20-25 pilotos, porque el viaje es bastante cómodo para ellos se puede hacer por coche en coche perfectamente y es un viaje cómodo. Y, hombre, por otro lado, es un poco de, de respeto, ¿no? Es decir, bueno, hay una carrera, hay un Efra eh, yo creo que es un, un sitio donde mucha gente quiere ir y no puedes poner al piloto en la tesitura de elegir si quieres clasificar en tu nacional para luego poder optar a ir a un europeo, porque en Francia tienen clasificación para los europeos, no le puedes hacer a la gente decidir, desde mi punto de vista. Aparte porque mu mucha gente desde Holanda, Bélgica, está siguiendo el campeonato francés, porque les es cómodo y es un campeonato muy competitivo. Entonces, pues bueno, pues allí no hay un campeonato fuerte, pues se van a Francia y hacen su campeonato nacional. Entonces, pues no puedes poner al piloto en la tesitura de, de ir a una carrera de nivel, como en nuestros EFRA GP Series, o ir a su campeonato nacional, porque si no, no van a tener la opción del año que viene ir a un europeo. ¿no?
1: O al mundial incluso. ¿Qué te iba a decir? Eh, Guillaume Liebre es tu vice-chairman, que además es francés y es el responsable del 1.10 a su vez. Eh, ¿No pudo él hacer nada por modificar esa fecha o se ha hablado siquiera con la FEDE o no se ha tratado siquiera con
2: ellos? Pues realmente ahí ya sí que no lo sé. Yo le, a Guillaume sabía, sabía el, la colección de fechas, yo le, le dije si sabía algo, tampoco a él ha tenido mucho contacto con la, con la federación francesa en estos, en estos días desde que se quincherma vamos a hacer una bueno pues un, una vamos a él va a encargarse de hablar con la federación para de alguna forma bueno no sé si llegar hasta el punto de pedir explicaciones pero sí que de alguna forma que tengan cuidado con estas cosas porque hombre no, no es no está bien
1: a ver a nivel de normativa te informo que a una carrera internacional a un international race no tendría una protección pero los GPFRA sí tienen protección y no se puede poner una fecha coincidiendo con un GPFRA salvo que el chairman de la sección lo autorice. Imagínate, campeonato ruso o campeonato polaco con un GPFRA en Italia, pues les autorizas. Si hubiera sido el GPFRA en Leipzig en el, pegando a ellos, pues les dirías no, porque está usted demasiado cerca y puede haber 15 o 20 pilotos que quieran ir, pero con una distancia, o imagínate, el campeonato finlandés le autorizas. Pero yo también es que te digo, casi me hubiera pensado autorizar a los franceses, sí o no. Pero bueno, oye, son las cosas que pasan y hay que pecamos a veces de demasiada buena mano o mangancha. Oye, ¿qué tal la relación con la prensa? ¿Quién, quién tuviste allí de, para cubrir el evento?
2: Nosotros, pues bueno, gracias a Hot Race, que ha cubierto a Silvia, pues Silvia ha podido acudir a su mm. primer EFRA serie, haciendo fotos y bueno, haciendo lo que, bueno, pues un poco de... De o subiendo todo a Facebook y subiendo comentarios e intentando mantener al máximo la, el interés en la pista. Bueno, nuestros pilotos ya sabes que viven en Facebook. Entonces, bueno, prácticamente ha sido el canal... Por donde hemos comunicado la gran parte de las, de las noticias, más allá de que ahora, pues bueno, estemos terminando un pequeño reportaje y vamos a mandarlo a todas las revistas para, bueno, pues, que publiquen algo y también las propias marcas interesadas pues, que mandan pues, eso, sus propios resultados para, para hacerse promoción de esa.
1: O sea, Silvia Pietroforte como eje de informativo de origen y luego desde EFRA y desde las marcas vais a enviar a los medios para que haya un reflejo del evento que ha sido para ti un éxito. ¿Qué te iba a decir? A sí. nivel de resultados, ¿quién ganó?
2: Pues bueno, a nivel de resultados, en, en 18 Simon Kuchberg sigue con su dominio, ¿no? Estamos en la era Simon Kuchberg, en 1.8 pista. El imperio y, de Simon. Eh, re realmente es un piloto que, junto con Dario Balestri, en este momento son los que marcan la pauta en, en la pista a nivel internacional. No solo europeo, sino mundial también, con los resultados que sí tiene. Dario es un piloto, como dirían los italianos, Piu bravo, ¿no? Y siempre está ahí, con jefe de filas de, de Infinity. Y la verdad es que, bueno, pues está muy fuerte, pero ahora mismo en este momento, a nivel de pilotaje y bueno, también, por supuesto, de material, con su Nova Rossi y con sefer eh, Simon Kushburg, a nivel de. está muy fuerte, muy fuerte. De la misma forma, en el 1.10. Dominic Greiner de Serpen con su Serpen Nova Rossi está también a un nivel, un paso por encima del resto, aunque hay mucho justo en ese escaloncito inferior, hay mucho nivel está Alessio Maceo está también Simon Kuchmur, que también va a hacer me confirmó que muy probablemente va a hacer el Mundial de Miami y hay otro, otra terna de pilotos especialmente italianos hay pilotos muy jóvenes italianos que están, están ahí delante, pero bueno si hablamos de dominio, eh, Simon Kuzbur, Dominic Greiner son los dominadores en este momento, o por lo menos en esta carrera o a primeros de año, se les ve con muy buena pinta para, para las carreras importantes para los europeos y mundiales que vendrán, que vendrán en verano. Bueno, simplemente como detalle decirte que Dominic Greiner eh, hizo el tiquio en las cinco rondas de clasificación y Simon y Simon Kuzbur también, los cinco de cinco.
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Y los no, eléctricos qué tal? ¿Qué batería llevan? ¿Una de seis? ¿Una de esas enormes?
2: <risa> no, 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 todavía vamos... Bueno, eh, como la norma EFRA bueno, hemos empezado con 4S y 2.600 de motor, y bueno, tenemos que trabajar ahí, Carlos, hay mucho que trabajar en, en esta modalidad, también hay mucho que tienen los fabricantes, tienen mucho que decir, porque claro, esto tiene que ser algo que vaya de la mano unos con otros, no vale solo con escribir normas, sino que hay que reflejarlo luego con coches en la pista, si no hay coches en la pista no hay nada que hacer, y, y esto es un poco lo que nos pasó en Fiorano, solo cuatro inscritos en eléctricos, uno en stock y tres en modificados, eh, y bueno, pues eh, pudimos ver varias cositas o varias conclusiones. Los stocks con 4S pueden hacer 7 minutos perfectamente, con lo cual, bien, estamos, yo creo que es una buena línea, son muy fáciles de montar, son baratos, bien, yo creo que es el, por ahí prácticamente lo tenemos bastante bien amañado, ¿no? Apañado. Uh -huh. Ahora, en el, el, el modificado, las prestaciones de estos coches eh, nos obligan a, a plantearnos seriamente si vamos a 4S, que es lo que tenemos en norma ahora, o nos vamos a, a 6S, no con una batería, sino con 3 de 2S. Estos coches, con la sustitución del depósito de, de combustible, porque al final lo que estamos, lo que están haciendo los fabricantes es un conversion kit, no, convirtiendo un poco el coche de explosión en eléctrico. Entonces cambia la bandeja, eh, las cuatro tabicas para poner los motores y realmente... Eh, con eso puedes hacer que tu coche de dos tres años que tienes en el armario lo puedas convertir en un eléctrico y divertirte un poco ¿no?
1: y no necesitas un tío abajo repostándote
2: Efectivamente, entonces, bueno, pues con un pack de baterías en torno a 50 euros, 60 batería por batería y un, y un pack bastante ajustado en cuanto a precio, no deberías. Bueno, nuestro reglamento tiene que no más de 350 euros, pero en 350 euros puedes tener el combo completo, con incluso con baterías en este momento. Pero el problema es que con 4S eh, estamos muy justos, entonces no, estos coches con la prestación que tienen no llegan a 5 minutos en este momento.
1: Pues ahí tenemos un input, ahí hay un input de que, bueno, pues como tú has dicho, hay que mejorar. Lo vas a seguir viendo. ¿Dónde vas a la segunda GP series?
2: Pues bueno, la segunda carrera la tendremos en Francia, en Montbonneau, que va a ser la sede del Campeonato de Europa de 1.8 pista en 2019. Con lo cual, pues eh, vamos a hacer una, un test también. Vamos a ver una especie de warm up. Aunque bueno, por el feedback que me pasó Guillam, porque conoce perfectamente la pista y el circuito y los organizadores, no vamos a tener ningún problema. Roddy Roem está detrás de este circuito este es miembro del club eh, la pista está muy cerca de Grenoble con lo cual muchos de los socios han hecho muchos europeos y mundiales con lo cual tienen bastante experiencia con lo cual, bueno, van, vamos, vamos a modo de warm-up, pero, pero bueno la verdad es que estamos bastante confiados, ahí posiblemente sea solo Guillem el que, el que vaya porque le pilla muy muy bien y, y yo posiblemente ya vaya a la tercera que es a, a Los Talo, que con, con la tercera en, en Los Talo en Suiza en junio cerramos estas series que bueno, de momento por, por el feedback que me traje de la pista y por los comentarios en Facebook la gente está contenta, creo que es una alternativa muy positiva y creo que es un buen trabajo que podemos hacer dentro de Efra en este aspecto
1: Bueno, pues oye, desde Canarias Info RC te damos las gracias por esta colaboración informativa y os deseamos lo mejor en esta temporada 2018 y bueno, pues yo sé que hablaremos durante la temporada, o sea que sí, hasta la bien. próxima Don Javier.
2: Oye, un placer y que también agradeceros que por parte de, de los medios de, que os dedicáis o que nos más al TT pues bueno, abréis esta ventanita a la pista porque la verdad es que estamos un poco faltos, está un poco monopolizado estos medios, hay muy poquitos medios que están entendiendo la pista y que abréis esta ventanita, pues la verdad es que es de agradecer y, y a ver si más, poco a poco, se van sumando más gente y podemos tener una buena cobertura en nuestros eventos.
1: En ello andamos. Venga, un abrazo, Javichu. Nos vemos. Venga. ¡Y fin! <risa> Venga, compañero, nos vemos. Venga, bueno. a currar. Venga, vale. pichurra, un Venga, abrazo. Cuídate. Luego. Chao. Y ahora sí que sí, este sí que es el final. Venga, nos vemos.